0: No cześć dzień dobry, witajcie. W zasadzie dobry wieczór, bo nagrywam w czwartek po święcie Wszystkich Świętych wieczorem. To jest 37 odcinek podcastu Toga bez wroga. I znowu jest to odcinek specjalny, dlatego że dzisiaj rejestruję jednocześnie audio i wideo. Ale wideo rejestruję nie tylko na potrzeby materiałów promocyjnych i rolek. Rejestruję je również dlatego, że będę dokonywać na ekranie swojego komputera dzisiaj różnych obliczeń po to, żeby Was do pewnych rzeczy znowu przekonać. Tytuł. Myślałem, że nie będę wiedzieć jaki jest tytuł, ale jednak w międzyczasie tytuł przyszedł, więc odcinek jest dalej o kasie i o pozornie grubych pieniądzach, które bierzecie, mimo że wcale nie są takie grube, gdyby się temu bliżej przyjrzeć. I odcinek się nazywa grube sprawy za ujowe hajsy, czyli temat Forsy jest kontynuowany z poprzedniego odcinka, zresztą nie tylko z poprzedniego. Okazało się, że poprzedni odcinek bije rekordy, dostałem dużo pozytywnego feedbacku, piszecie wiadomości, zapisujecie się na sesję, są pytania o program Prawnik godnowa. Super, bardzo się cieszę, jest mi niezmiernie miło. Chyba wrócę do tego poprzedniego odcinka, żeby go posłuchać i sprawdzić, co tam takiego było, że tak mocno Was to urzekło. W każdym razie jest mi niezmiernie miło i serdecznie dziękuję. Oczywiście jest to bardzo dobry moment, żeby zaprosić do programu Prawnik Godnowa, w którym tematem pieniędzy, stawki, wyceny również się będę z Wami zajmować i również Wy się będziecie zajmować. Szczegóły znajdziecie na stronie prawnigodnowa.pl. A jeżeli chcecie wiedzieć, czym się dokładnie w tym programie zajmujemy, to możecie też posłuchać odcinka Prawnik Godnowa. Tak czy inaczej, i w podcaście dowiecie się, i na stronie dowiecie się, można pobrać program, harmonogram, szczegóły, o czym to jest i z czym się to je. No i mam teraz taką wiadomość specjalną też. Podcast wszedł w erę subskrypcji. Po to, żeby móc się rozwijać i po to, żebym mógł go utrzymywać, żeby to wszystko spokojnie hulało, ale też spokojnie będzie to bardzo zrównoważony i sprawiedliwy model, sprawiedliwy dla wszystkich, dlatego że nowy odcinek, tak jak ten dzisiejszy, przez pewien czas będzie darmowy. Ale też z każdym nowym odcinkiem jeden z odcinków archiwalnych trafi do subskrypcji, z czego wynika, że każdy będzie miał szansę posłuchać odcinka za darmo. No i rzecz ekstra, dla subskrybentów, którzy się zdecydują na subskrypcję, oprócz tego, że będą mieli dostęp do wszystkich odcinków podcastu, jeden materiał będzie dodatkowo ekstra w miesiącu i będzie to materiał albo audio, albo wideo i w tych materiałach będę Was zapraszać do konkretnej pracy, konkretnych narzędzi, konkretnych technik, abyście mogli samodzielnie ogarnąć najważniejsze tematy w kancelarii wokół kancelarii, ale też w waszym codziennym życiu. I dzisiejszy odcinek, którego, który wrzucę, przepraszam, do Spotifya razem z wideo, jeżeli nie nastąpią żadne przeszkody techniczne, żebyście mogli zobaczyć tą całą metodologię, o której będę dzisiaj opowiadać, też trafi do subskrypcji. Ale też po tygodniu, dwóch, może trzech. Zobaczę. To, to jest dla mnie na razie nie wiadomo, jak chcę tym zarządzać. Natomiast stwierdziłem, że dla równowagi, dla wymiany podcast częściowo musi stać się płatny. Dzisiaj chciałem Wam pokazać błędy Waszego rozumowania przy wyliczeniu spraw swoich klientów. I posługiwać się będę w trakcie nagrywania tego podcastu Excelem. W trakcie podcastu za około 15-20 minut zrobię przerwę, której wy oczywiście nie zauważycie, natomiast wstawiłem ciasto i potrzebuję pójść sprawdzić, czy się upiekło i je wyjąć z piekarnika. Chlebki bananowe na mące kasztanowej polecam, można znaleźć przepis w internetach, a jak ktoś by potrzebował to napiszcie, chętnie udostępnię linka, bo jest przepyszny i bardzo zdrowy. Więc dzisiaj błędy waszego rozumowania przy wyliczaniu spraw waszych klientów no i rzecz, rzecz pierwsza rozporządzenia ministra, ministrów, ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie czy radcowskie jest taki cudowny akt prawny, w którym pojawiają się stawki. Niestety dzieje się tak, że większość prawników, których znam, bierze te stawki na poważnie. A bierze je na poważnie, dlatego że sąd je bierze na poważnie. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale dzisiaj pokażę jak bardzo robimy sobie krzywdę i i robimy kuku sobie, naszym bliskim i naszej rodzinie, nie przynosząc adekwatnych pieniędzy, dlatego że wierzymy wierzymy w rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Rzecz pierwsza i podstawowa i tutaj się już będę powoli zaczynać posługiwać arkuszem kalkulacyjnym. To jest konieczność wyliczenia stawki godzinowej. Nie da się osiągnąć rentowności w kancelarii i nie da się sterować swoim biznesem, jeżeli nie wie się ile się pracuje i ile w tym czasie się zarabia, ale też jeżeli nie wie się ile potrzebuje się zarobić i ile czasu można przeznaczyć na to, żeby zarobić pieniądze. Z moich wyliczeń, moich, moich klientów wynika, że maksymalnie możecie pracować 96 do 100 godzin w miesiącu, które możecie zafakturować. To nie jest spotykane, żeby ktoś zafakturował więcej niż 100 godzin. I niekoniecznie oznacza to, że musicie fakturować godziny według stawki godzinowej, ale ostatecznie na koniec miesiąca, gdybyście dokładnie sprawdzili, które godziny waszej pracy trafiły do rozliczenia z klientami, nawet jeżeli to były ryczałty wcześniej zapłacone, a które nie, bo zajmowaliście się biurem, administracją, księgowością, marketingiem, social mediami itd., to wyjdzie wam, że jeżeli pracujecie 8 godzin dziennie, że w maksie możecie sprzedać tych godzin w miesiącu 96 godzin. Oczywiście są tytani pracy i tytanki, którzy zafakturują więcej, ale to są osoby, które wychodzą z kancelarii po 10, 12 albo 13 godzinach. Tego wam nie życzę i nie po to nagrywam ten podcast, żebyście tyle pracowali. Tylko po to żebyście pracowali maks 8 godzin, z tych 8 godzin około 6 merytorycznie w sposób który umożliwi wam zafakturowanie tych godzin klientom i wrócili do domu po 8 godzinach. Oczywiście 6 godzin to też jest pewna iluzja bo jeżeli tylko 2 godziny są przeznaczone w ciągu dnia na pozostałe sprawy niż praca merytoryczna to rozwój takiej kancelarii raczej będzie wątpliwy. Zwłaszcza jeżeli jest to kancelaria jednoosobowa i trzeba tam ogarniać marketing, social media właśnie, budować jakąś markę osobistą albo albo markę kancelarii, pozyskiwać klientów, pokazywać się tu i tam. Więc solista w ogóle ma z natury trudniej i powinien kosztować więcej, bo jest solistą i prowadzi sam, bo jeżeli nie kosztuje więcej, tylko kosztuje za mało, to trudno mu to wszystko budżetowo będzie pospinać. Co wychodzi z wyliczeń? Z wszystkich wyliczeń, z którymi się spotkałem, moich klientów i prawników, którzy obliczają swoją stawkę na podstawie e booka prawniku, wylicz stawkę, z wszystkich tych przykładów i też ludzie w programie Prawnik Godnowa też sobie to liczyli, wszędzie wychodzi, że średnia minimalna, uwaga, średnia minimalna stawka za godzinę pracy przy założeniu, że sprzedaż maksymalnie 100 godzin powinna wynosić minimum 300-350 zł netto a optymalna, minimalna przy założeniu, że prawnik zaczyna już naprawdę myśleć o tym, że na pewne rzeczy w życiu zasługuje to jest 400 zł netto minimum i chciałem Wam teraz pokazać na arkuszu kalkulacyjnym jak do tej stawki doszedłem, doszliśmy ja, moi klienci, uczestnicy programów Policzyliśmy i to jest dokładnie opisane w e-booku prawniku wylicz stawkę, więc jeżeli ktoś nie pobrał, zachęcam. Część pierwsza, czyli wstęp i rozdział pierwszy jest nadal za darmo do pobrania jako, jako działalność nieodpłatna fundacji. Udostępniłem to, żebyście mogli się dobrze policzyć. Oczywiście książka będzie miała dalszy ciąg, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będzie przed świętami. I tam pojawią się dalsze wyliczenia i dalsze rozważania na temat stawek, wyliczeń, błędów, które popełniacie w wycenie i w wyliczeniu. Bardziej w tym moim poletku, czyli wokół, wokół stawki, niż wokół wyceny, bo wycena jest domeną. Mecenas Jaś Lubecki napisał świetną książkę i nie ma sensu tutaj w ogóle z tym dyskutować i tego powielać. Więc będzie dużo o stawce, ale będzie też w ogóle o takim szczęśliwym, zasobnym życiu prawnika. Bo człowiek zmęczony, który nie ma dostępu do talentu, do sensu swojej pracy, nie ma radości w pracy, albo zarobi dobre pieniądze, ale się spali, albo jest tak zakorkowany na poziomie motywacji, że nie jest w stanie zarobić dobrych pieniędzy. Więc to jest też w połączeniu i o tym w e-booku będzie. Co wychodzi z wyliczeń? Wyliczeń na podstawie e-booka, wyliczeń w programach, wyliczeń moich klientów na sesjach z reguły superwizyjnych. Jeżeli policzymy koszty miesięczne prawnika, to musimy się zgodzić, że na te koszty składają się potrzeby prywatne, międzyokresowe czyli to, co prawnik musi przynieść do domu, żeby pokryć w domu koszty międzyokresowe takie, które są wydawane rzadziej niż raz w miesiącu. Musi też pokryć potrzeby prywatne, co miesięczne i w kancelarii podobnie. Pojawiają się koszty międzyokresowe i koszty miesięczne. Akurat dzisiaj na potrzeby tego podcastu będę mówić tylko o potrzebach miesięcznych, ale w tych miesięcznych pojawią się międzyokresowe rozbite na właściwą ilość miesięcy. Więc jak dochodzimy w ogóle do minimalnej stawki godzinowej? No liczymy. Liczymy potrzeby międzyokresowe prawnika. Wakacje 18 tysięcy, samochód 60 tysięcy, telewizor w domu 5 tysięcy. Remont w domu 30 tysięcy, meble do domu 30 tysięcy, podatek od nieruchomości 200 zł rocznie, ubrania 4 tysiące, koszty utrzymania auta, przeglądy, opony, serwis, paliwo, no tak 3 tysiące to i tak mało, ale taką mam kwotę, czy sumę, kwotę, lekarze, stomatolodzy, specjaliści 1200 zł i branża beauty 1000 zł. No i teraz te pozycje kosztowe dzielą się na liczbę miesięcy. Czyli wakacje 18 tysięcy potrzebujemy no to zbierać przez rok. Czyli rok się zbiera na takie wakacje. Załóżmy, że to są wakacje letnie i zimowe. I zbierają na to dwie osoby, bo z reguły z żyjemy i dzielimy koszty po połowie. Czyli wakacje za 18 tysięcy zbieramy 12 miesięcy, ale zbierają dwie osoby. Czyli jedna osoba miesięcznie musi zarobić 750 zł. Samochód. 60 tysięcy przyjąłem, że na 5 lat. Zbierają na niego dwie osoby i to jest 500 zł miesięcznie na osobę. Telewizor w domu 5000 na 5 lat dwie osoby, niecałe 42 zł na osobę. Remonty w domu 30 tysięcy, raz na 10 lat. Kwota niewielka w sumie. Przy, przyjęliśmy tutaj takie wartości średnio niskie bym powiedział. Im bogatszy prawnik tym bardziej się będzie śmiał. Im prawnik bardziej na początku, tym bardziej będzie wiedział, że no, to są mniej więcej jego, jego możliwości. 30 tysięcy na 10 lat na dwie osoby, 125 zł miesięcznie i meble dokładnie tak samo, 125 zł miesięcznie. Podatek od nieruchomości co 12 miesięcy. Przyjąłem, że jedna osoba go płaci. Niech to jest 16 zł 60 grosz. Ubrania dla mnie, dla jednej osoby, 4000 na 12 miesięcy. Na jedną osobę 333 zł. 33 grosze miesięcznie trzeba na ubranie. Utrzymanie auto, przeglądy, paliwo, serwis opony 3000 rocznie. Niech będzie na 12 miesięcy 250 zł. miesięcznie. Jedna osoba. Lekarze, stomatolodzy na jedną osobę 100 zł. miesięcznie i branża beauty 83 zł. na jedną osobę miesięcznie. Wyszło, że prawnik musi przynieść do domu na potrzeby same międzyokresowe, on jako jeden z dwóch partnerów, czy prawniczka, 2325 zł. Oczywiście zgodzicie się, że nie ma tu żadnego szału. Mogłoby być dużo, dużo gorzej. Mogłyby niektóre pozycje być dużo, dużo wyższe i mogłyby się pojawić też inne pozycje. Ale to już każdy może sobie wypełnić sam i dojść do swojej stawki w e-booku prawniku, wylicz stawkę. Potrzeby comiesięczne, czyli takie, które się pojawiają każdego miesiąca. Żywność 2,5 tysiąca na dwie osoby 1250. Środki czystości 200 na dwie osoby 100 zł. Ogrzewanie 250 to tak lekko dosyć na dwie osoby 125. Woda 120 zł na dwie osoby 60 od osoby. Elektryczność 240 na dwie osoby. Internet 100 zł na dwie osoby. Netflix i tym podobne 100 zł na dwie osoby. Inne usługi cyfrowe, abonamenty. Z różnych rzeczy korzystamy. Driveów, nie driveów. Wpisaliśmy 30 zł na dwie osoby, to po 15. Leki, suplementacja. 200 zł na dwie osoby. Postówkę, paliwo, przeglądy i tak dalej. Zakładam, że. Że to jest coś ponad te 3000, które było wyżej, bo tam były międzyokresowe, a tutaj są co miesięczne. Myślę, że 3400 łącznie na samochód, poza jego ratą leasingową czy ratą kredytową, no to to jest realistyczne. 600 zł miesięcznie. Edukacja pozaprawna, sport, zajęcia, masaże siłownia i tak dalej, 400 zł. przyjęliśmy na dwie osoby, można by było przyjąć na jedną, to jest 200. Wydatki na dzieci pomniejszone o 500 plus, no wydatek nie jest wysoki, 1000 zł na dwie osoby to po 500, ale tu mogłoby być równie dobrze 3, 4 albo i 5 tysięcy. Psy, koty, zwierzęta 300 zł na dwie osoby to po 150 zł. Jakiś kredyt, no bo ten, ta nieruchomość, to mieszkanie pewnie jest gdzieś kupione w jakimś kredycie. 2000 na dwie osoby to jest po stówkę. No i raty. Zero się pojawiło, używki 300 zł na jedną osobę. Częsza administracja, zarząd budynku 350 od osoby, 700 na dwie osoby. Restauracje 500 zł na dwie osoby, 250 i ubezpieczenia 1200 zł na dwie osoby. Przy czym tutaj jest na 12 miesięcy, to daje 50 zł miesięcznie. Czyli wychodzi nam, że miesięczne koszty. Co miesięczne, rozliczane miesięcznie na jedną osobę w rodzinie, to jest 5270 zł. Sami możecie ocenić, czy tu jest jakiś szal czy go nie ma. W moim odczuciu nie ma. Widziałem arkusze z dużo wyższymi stawkami i kwotami. Więc liczymy pewne minimum, minimumów, Najniższe koszty, jakie są możliwe do policzenia, mam wrażenie. Czyli podsumowując na razie życie prywatne. Koszty międzyokresowe na które zbieramy po to, żeby je pokryć raz na na rok, raz na dwa lata, raz na trzy, pięć, dziesięć lat, 2325 na osobę. Koszty prywatne 5270 zł na osobę. Czyli wychodziłoby na to, że dwuosobowa rodzina wydaje około 10 tysięcy złotych miesięcznie i nie ukrywam, że patrząc na aktualne ceny jest to w pełni możliwe. Nawet możliwe jest dwu- lub trzykrotne przebicie tego. No i teraz firma. Jak policzymy firmę? No to mamy wydatki firmowe miesięczne i tutaj klient wynajmował małe biuro bez jakichś wielkich kosztów. Małe biuro, jakiś pokoik albo, albo podnajmował nawet adres. 325 zł. No i jeszcze na dwie osoby to wbite to 162,60. No ale możemy sobie wyobrazić, że czynsz miesięczny to jest 2200 zł minimum w tej chwili i jest tam dwie osoby, to to jest 1100. A gdyby przyjąć, że czynsz wynosi 3600 zł i tak zostawię na dwie osoby, to jest 1800 od osoby. Wynagrodzenia pracowników zostawiłem zero. Przyjmijmy, że liczę kancelarię jednoosobową. Albo we wspólnocie biurowej, albo spółkę bez pracowników. Leasing bez tej części VAT, którą możesz odliczyć, bo tutaj przy wydatkach firmowych kwoty już są netto 1700 zł. Na jedną osobę, no bo każdy ze wspólników ma swój samochód. Sprawdzam czas, żeby nie przegapić ciasta. Jeszcze raz chciałem to powiedzieć. Wydatki firmowe w kwotach netto, wydatki indywidualne w kwotach brutto, bo w kwotach netto odliczamy VAT. System informacji prawnej. Aha, samochód jest drugi, pierwszy był w domu prywatnym, drugi jest w firmie, no bo wiadomo, że raczej małżonkowie mają więcej niż jeden samochód i partnerzy też mają więcej niż jeden samochód, jak żyją w konkubinacie, a z reguły jednak budżet mają wspólny, chyba że są rozliczenia w Excelu co miesiąc między partnerami, takie modele też znam. System informacji prawnej, 350 zł. Jeżeli się nie mylę, to, to to jest chyba za jedną licencję, bo w, w prawniku od nowa z kolei ktoś podał, że bierze dwie licencje i tam mieliśmy 700 zł. No, oczywiście te wartości są różne w zależności od tego ile licencji i tak dalej. Na jedną osobę 350, księgowość 300 na dwie osoby, internet stówkę na dwie osoby, usługi IT 1000 zł rocznie na 12 miesięcy, na jedną osobę 83. Prasa netto, czyli 95 zł netto za prasę na dwie osoby, bo się kupuje jeszcze te żółte strony mimo wszystko. Reklama i marketing opcji wpisaliśmy 0, Paliwo przeglądy tego drugiego samochodu firmowego 1200 na miesiąc, ale na jedną osobę co daje 1200 zł. Pakiet biurowy 300 na 12 miesięcy, to i tak tanio 25 zł miesięcznie. Urządzenie biurowe. Na 5 lat za 6 zł 50 złotych miesięcznie, bo dwóch wspólników. Komputer, tutaj klient podał taki lepszy, za 10 koła wpisałem, że na 5 lat i na jedną osobę, bo komputer osobisty 166 zł zamówienia biurowe 500 na dwie osoby, poczta 500 na dwie osoby, sprzątanie 300 na dwie osoby. W większej kancelarii to to mogą być te siaki już, poczta może, może w tysiące iść, zamówienia biurowe też. Książki do kancelarii. 300 zł miesięcznie przyjęliśmy. Składka do izby zawodowej 150. Woda dla zespołu kawa nie liczyliśmy. Wydatki nieprzewidziane nie policzyliśmy. ZUS, klient podał 2000. No wiadomo, z tym można dyskutować, no bo to nigdy nie wiadomo do końca ile. Antywirus 300 zł na 12 miesięcy. Na jedną osobę 25 zł, media w kancelarii 300 zł, na dwie osoby 150 i meble w kancelarii 50 tysięcy na 10 lat, na dwie osoby, co daje 208 zł i 33 groszy. Łącznie mi wyszło, i tu też szału nie ma, że taka kancelaria to potrzebuje od jednego wspólnika co miesiąc na poziomie kosztów 9 100 zł. 105 zł, dokładnie. Czyli podsumuję raz jeszcze. Potrzeby prywatne międzyokresowe. 2325 to prawnik musi zarobić, żeby pokryć koszty w domu. Swój udział kosztów w domu. Do tego co miesięczne koszty w domu. 5270 to też prawnik musi zarobić, przynieść z kancelarii, żeby to mieć w domu. Teraz wydatki firmowe, no tutaj się pojawiły i miesięczne i międzyokresowe, w eBooku to już ładnie rozbiłem, mam też arkusz kalkulacyjny na, już na takie rozbicie, natomiast na potrzeby podcastu już nie chciałem się tak bardzo bawić. 9105 zł. Z tego wychodzi, że miesięczne potrzeby takiego naszego prawnika finansowe, a w zasadzie potrzeby na pokrycie kosztów to jest 16700 zł. Więc tyle trzeba zarobić, żeby pokryć wszystkie swoje koszty prywatne firmowe. Oczywiście u niektórych wyjdzie trochę mniej, ale znam takich i takich wydaje mi się jest więcej, u których wyjdzie więcej. 16 700 zł. No ale nie pracujesz tylko na koszty, więc potrzebujesz doliczyć marżę. No to tu jest pytanie, czy masz marżę 10%, 50% czy 100%. Bo nie pracujesz na koszty, tylko pracujesz na to, żeby się czegoś dorobić, żyć. Może kupić nieruchomość, może dziecku zapłacić za studia zagraniczne, może wyjechać na Bali kiedyś, a może pojechać na jakieś super egzotyczne wakacje, a może odkładać na jakimś funduszu inwestycyjnym. Zarabiamy nie tylko po to, żeby pokryć koszty i żyć z dnia na dzień, zarabiamy po to, żeby się bogacić. Ja przyjąłem 50% marżę, więc koszty plus marża dały 25 tysięcy złotych. I tyle trzeba mieć na czysto, na czysto, po zapłaceniu wszystkich podatków i i, i obciążeń. No i teraz, gdy chcesz zarobić 25 tysięcy i podzielisz to na 160 godzin, to wyszłoby, że musisz zarobić na czysto 156 zł za godzinę. Ale nie jesteś w stanie, jak już mówiłem, zafakturować, 160 godzin, bo wtedy byś musiała, musiał pracować 200 godzin, więc fakturujesz maksymalnie obiecuję Ci 100 godzin, chyba, że pracujesz dużo więcej. Więc jeżeli podzielimy to na 96 godzin, co daje 65% dniówki, z 8 godzin 65% dniówki to jest 96 godzin miesięcznie, to jeżeli stawkę przeliczymy przez 60%, tą 156 i ten przychód, który trzeba osiągnąć, czyli te 25 tysięcy. Może uproszczę. 25 tysięcy potrzeba zarobić nie w 160 godzin, tylko w 96. To stawka godzinowa już wynosi 260 zł i 95 groszy. No i zaczyna się zabawa najpiękniejsza. Witaj w Rzeczpospolitej. Do tego, co potrzebujesz mieć na czysto, czyli do 260 zł, musisz doliczyć podatek dochodowy 19%. Cóż, daj daje 310 zł, składkę zdrowotną dodatkowe 15 zł, podatek VAT 381 zł, znaczy nie tyle VAT wynosi, tylko do tego, do tego rośnie ta stawka. I łącznie gdy doliczysz do twojego czystego dochodu 260, podatek dochodowy, składkę zdrowotną i VAT, to robi się z tego 397 zł brutto, a 322 zł netto za godzinę. I takich godzin musisz sprzedać 96 albo około 100, żeby pokryć swoje koszty prywatne, międzyokresowe prywatne co miesięczne, firmowe międzyokresowe i co miesięczne oraz zarobić na marżę, czyli żeby się zacząć bogacić. Oczywiście to jest model najprostszy, jednoosobowa kancelaria czy wspólnota biurowa z prostymi kosztami, z niewielkimi wydatkami w życiu, bo jak ktoś ma duży dom, dwoje dzieci. Yy, więcej jeździ, ma pracowników w kancelarii, to oczywiście ten model zupełnie inaczej by wyglądał, natomiast ta stawka w zależności od modelu mogłaby rosnąć lub maleć. No i teraz z moich obliczeń i obserwacji prawników, z którymi pracuję, jak już wspomniałem, wychodzi 300, 350, 400 netto minimum. Tu nam wyszło 322 To jest jedną z najniższych stawek, jakie jakie mi wyszły z wyliczeń w spotkaniach z moimi klientami i wcale nie dlatego, że pracuję z jakimiś super bogatymi klientami, bo pracuję bardzo często z osobami, które są w utknięciu, bardzo dużo pracują i bardzo mało zarabiają. I o tym też jest dzisiejszy podcast. Więc ta stawka minimalna twoja, która w moim odczuciu nie może wynosić mniej niż te 350-400 zł, zależy oczywiście od tego, jakie masz biuro, jaki masz samochód, ilu masz pracowników, czy twój partner życiowy, ten, który został w domu, czy pracuje, czy może zajmuje się wychowaniem dziecka, bo jeżeli się zajmuje wychowaniem dziecka, to większość tych kosztów, które u mnie były podzielone na dwa, na dwa dzielą się na jeden. Do tego dochodzi marketing i reklama, która tu się nie pojawiła, które tu się nie pojawiły, więc na, na nie też możesz wydawać forse. No i teraz... Wróćmy do tego cudownego rozporządzenia Minister Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Czytam za czynności radcowskie. I teraz zrobię pauzę, ponieważ pójdę sprawdzić ciasto. Ciasto się upiekło, więc czas wrócić do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Jeżeli stawka godzinowa prawnika minimalna w Polsce. To jest 350 zł netto za godzinę. To weźcie teraz proszę na tapetę stawki z rozporządzenia. Po kolei i chciałbym to też pokazać na przykładach w Excelu, żebyśmy to dokładnie zobaczyli z czym to się je. Wziąłem na razie stawki tylko i wyłącznie w sprawach o zapłatę czyli z WPS-em. Sprawa od 500 zł do 1500 zł. 270 stawka z rozporządzenia. Jasne, możemy dostać sześciokrotność. Mało kto się o taką sześciokrotność zwraca. Nie wiem, czy coś się zmieniło w polityce orzeczniczej, ale rzadko taka sześciokrotność się komuś trafiła w kosztach, w wyroku czy w postanowieniu o kosztach. Więc spróbujmy się zastanowić, Ile by musiała ta sprawa trwać? 270, jeszcze w sprawie z urzędu to netto, ale w sprawach z wyboru, przynajmniej tak było za moich czasów, to to było brutto. Więc jeżeli to jest 270 brutto, jeszcze to podzielimy przez podatek VAT, to to daje 220 niecałe złotych netto. To ja chciałem powiedzieć, że przy stawce 400 To ta sprawa powinna dla ciebie, jeżeli masz podobne koszty do tych, które podałem wcześniej w wyliczeniach, a to jest matematyka i tu nie ma żadnego fałszu i lipy i kłamstwa, ani manipulacji, to znaczy, że w sprawie powyżej 500 zł do do 1500 zł możesz pracować około pół godziny, no 45 minut. Jeżeli jest 219 netto, a nie 270, no to około pół godziny. Jeżeli jest to brutto, przepraszam, netto, to około 45 minut. Czy w ogóle wobec tego chcesz przyjmować sprawy z WPS-em od 500 do 1500? Wydaje się, że nie ma to żadnego uzasadnienia, bo system jest chory, system jest krzywdzący, system nie uwzględnia kosztów prowadzenia kancelarii i system przerzuca na ciebie koszty prowadzenia tej sprawy droga prawniczko, drogi prawniku. Więc czy ty jesteś instytucją pro bono i charytatywną, jak wspominałem w poprzednim odcinku, jeżeli masz dużo hajsów, bo zarabiasz na innych klientów, możesz być. Ale czy ty chcesz dopłacać do tego, że państwo źle wycenia sprawy i państwo nas nie pyta, was nie pyta o to, jakie są koszty prowadzenia kancelarii, Lexa, Legalisa, jakiegoś systemu typu Amberlo, Mecenas IT i tak dalej, czy tam Kleos, czy czy jeszcze jakiś inny? Nie jest to kryptoreklama, nikt mi nie zapłacił. Wymieniłem systemy, za przeproszeniem, na pałkę. Kto ma za to zapłacić? Ty? Nie. Chciałem ci powiedzieć, że nie. Ty nie masz za to zapłacić, bo nie. Ty stworzyłaś, stworzyłeś ten chory system. Wymiar sprawiedliwości za to nie zapłaci, bo minister sprawiedliwości nie ma hajsów dla ciebie na to. Więc kto musi za to zapłacić? Klient. I teraz wyobraźmy sobie przeciętną sprawę o zapłatę, w której jest 1500 zł wps Pozew, godzina. Pozew. Pisze, pisze w arkuszu. Pozew. O. Później się pojawia odpowiedź na pozew, i re- replika do odpowiedzi na pozew. Z grubego palca liczę. Po- odpowiedź replika. Re- replika, druga godzina. Co dalej. Jakiś kontakt z klientem? No pewnie przyszedł do kancelarii. Godzina, wizyta klienta. Przepraszam. Pierwszy raz tak nagrywam, troszkę się trzymuję. Co jeszcze może wchodzić w grę? Rozprawa. Niech to będzie też godzina z dojazdem, czy dojściem do kancelarii. Jeżeli skończy się na jednej, to i tak nieźle. Coś jeszcze może być w takiej sprawie? No... Zajmij, zajmijmy się nią na, na etapie pierwszej instancji. 4 godziny. Tu zrobię suma. Zsumuję 4 godziny. 4 godziny za ile? Za 270 zł. No to gratuluję. Gratuluję wszystkim, którzy liczą w tym kraju. System wychodzi z założenia, że możesz zarobić na tej sprawie, jeżeli ona trwa 4 godziny, a sprawa o 1500 zł może trwać tyle samo, co sprawa o 55 tysięcy złotych i o 1 200 tysięcy złotych, co wie każdy sędzia orzekający w tym kraju, więc ustawodawca wychodzi z założenia, że w sprawie, która no, minimalnie lekką ręką trwa 4 godziny, zarobisz 67 zł i 50 groszy. Kiedy z wyliczeń wszystkich moich klientów i ludzi, którzy do mnie przychodzą, co do zasady wychodzi 300, 350, 400 netto za godzinę. Za godzinę tyle zarobisz, czyli zarobisz 67,50 groszy, a 400 za godzinę powinieneś zarobić. Czy po- powinieneś. Różnica jest na godzinie Taka, że 332 zł w każdej godzinie dopłacasz ty ze swoich pieniędzy i ze swojego życia. Minister skarpaństwa Państwa daje 67 zł, a pani mecenas Kowalska, pan mecenas Nowak daje 332,50 ze swojego życia. Oprócz tego jeszcze płaci podatki i składki. Ta dysproporcja jest rażąca. I oczywiście mogłem się dalej pastwić i znęcać, bo w sprawie o 1500 zł, powyżej 1500 zł do 5000 zł czas może być podobny. Wpiszmy zatem 900 zł. Wychodzi już, że zarabiasz 225 za godzinę, przy założeniu, że to jest tylko 4 godziny. A dobrze wiemy, że rzadko jest tylko 4 godziny. Więc różnica, którą dopłacasz klientowi lub skarbowi państwa ze swojego portfela to 175 zł za godzinę na godzinie no ale możemy wziąć sprawę jakąś większą weźmy sprawę taką która jest do 10 tysięcy złotych w postępowaniu chyba uproszczonym zawsze takie sprawy były nie wiem czy dalej są no ale założymy że stopień skomplikowania to już jest 8 godzin a sprawa kosztuje 1800 Według rozporządzenia. Zarobisz znowu 225, a 400 powinność powinieneś zarobić, dopłacasz 175 zł do skarbu państwa. I w tych prostych sprawach naprawdę trzeba się 6 razy zastanowić albo 66 razy zastanowić, zanim się je przyjmie, bo wydaje nam się, że one mają sens albo że my jesteśmy ideowcami i my walczymy o sprawiedliwość i mamy misję wpisaną w ustawę o adwokaturze tylko, albo ustawę o radcach, tylko dlaczego my mamy za tą misję płacić z własnych kieszeni? My nie jesteśmy bilami Gatesami, Ionami, Maskami i jeszcze, nie wiem, innymi menadżerami, szefami wielkich koncernów międzynarodowych. Więc żeby mieć, żeby dać To trzeba mieć, żeby być filantropem, to trzeba umieć zdobyć pieniądze na bycie filantropem. Wtedy można rozdawać energię za darmo, albo za prawie darmo, no bo tu za darmo nie oczekuje się od nas rozdawania energii, oczekuje się od nas, że my po prostu tylko dopłacimy 175 zł, więc skarb państwa daje 225, a te 175 mniej więcej jest to, Jest to podobny udział procentowy. Mniej więcej oczywiście. 60 do 40 bym tak szacował. Więc dopłacamy my 40% do 60 ze Skarbu Państwa. zachęcam, bo być może tego podcastu słuchają konstytucjonaliści, ludzie od ochrony praw człowieka, być może ktoś z Naczelnej Rady albo z Krajowej Izby. Słuchajcie, to są dane matematyczne. Ja bym apelował, żeby może ktoś Kto ma odwagę, jest waleczny. Napisał w końcu porządną skargę do właściwych organów ochrony praworządności międzynarodowych lub polskich i zakwestionował to cholerne rozporządzenie. Jakim prawem prawnicy mają dopłacać do spraw swoich klientów, czy z urzędu, czy z wyboru? Te stawki są nierynkowe. Pomijam, że przy przy umowie zlecenia jest w tej chwili minimalna stawka od paru lat, której prawnik nie powinien znaczy może inaczej, której zleceniobiorca nie powinien przekroczyć w sensie takim, że nie powinien mieć za mało zapłacone, gdyby policzyć, mieć timesheety, wyewidencjonowane czasy z niektórych urzędówek i byście policzyli ile godzin na te urzędówki poświęciliście, a ile sąd wam zasądził, to bierzecie wynagrodzenia poniżej właśnie tej minimalnej. To nie przystoi, więc my potrzebujemy Szewc bez butu wchodzi, prawnicy potrzebują kogoś, kto tupnie nogą i powie, ja się tym zajmę i pójdzie do tych organów. I obali te cholerne stawki, które są rażąco niesprawiedliwe, są nierynkowe, nie uwzględniają kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a w szczególności kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawnych przez profesjonalistę w TODZE. Nikt tego nigdy nie policzył, te stawki są na pałę. Ale dobra, bo tytuł podcastu jest o takich grubych rzeczach. Bardzo proszę. Uwaga. Bierzemy sobie na tapetę taką sprawę, w której roszczenie jest od 200 tysięcy do 2 milionów. No to już zacieracie ręce, nie? Klient dzwoni, mówi, pani mecenas, sprawy mam o dwie bańki, czy ja bym mógł przyjść? Przepraszam, musiałem popić. A ty mówisz, super, Jezus, w końcu mi się super tra- sprawa trafiła. Bardzo proszę, policzmy. Masz sprawę o 10800. Znaczy sprawę masz o, o 2 miliony prawie, ale 10 800 wynagrodzenia. Tak? Jak sądzisz? Załóżmy, że klient przyszedł, przedsiębiorca i ci zapłaci od razu fakturę. Doliczam 23% VAT-u. Łącznie masz brutto 13 284 zł. Cieszysz się, nie? No pewnie. Jest to sprawa o roboty budowlane. Wykonawca z podwykonawcą. O podwykonawstwo, o o wynagrodzenie podwykonawcy w stosunku do wykonawcy. Oczywiście wady były zgłaszane. Jakieś zastrzeżenia, protokoły, w ogóle to zgłoszenie podwykonawcy też jakieś takie dziwnie wątpliwe. Jest się czym bawić, myślisz super, uwielbiam wyzwania, uwielbiam sprawy, w których się dużo dzieje. Będę miała rozkminę, będzie trzeba poczytać leksa, orzecznictwo Legalisa, zajrzeć do żółtych stron, wow, jest podnieców, nie? Super, bardzo się cieszę. Jak sądzisz, ile na taką sprawę o dwie bańki przeznaczasz godzin? I to pytanie już kryje w sobie sugestię, o której mówię ja, mówi Jakub Kaliński, mówi Piotr Chodos i mówi każdy specjalista doradzający prawnikom, jak nie liczysz czasu, to nie wiesz, ile zarabiasz. Jak, jak robisz to na pałę i wy, wy, wyceniasz sobie szacunkowy czas na pałę i nie sprawdzasz, czy się w szacunku nie pomyliłeś, nie pomyliłeś, dalej robisz na pałę i nie wiesz, ile zarabiasz. Więc ja ci powiem, ile taka sprawa może zajmować czasu. Przewiduję... Że jeździsz na Czerniakowską na na tą sprawę do sądu do Warszawy. Możesz być z Warszawy, możesz być spoza Warszawy. Generalnie czasem mam wrażenie, że dojazd spoza Warszawy czy z Warszawy do Warszawy zajmuje tyle samo czasu. Jak ktoś musi przejechać całą Warszawę wzdłuż i wszerz, żeby gdzieś dotrzeć, to może jechać półtora, półtora, półtora godziny. Ja szacuję, że taka sprawa to jest 80 godzin pracy. Jest pozew, odpowiedź na pozew, strony piszą pisma, dwie kancelarie, klienci reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, dużo bicia piany. Ty nawet może i byś nie biła, nie bił tej piany, ale przeciwnik bije, więc odpowiadasz na każde pismo, bo chcesz się pokazać klientowi, bo to profesjonalne i tak dalej. Jest opinia biegłego. Czasem trzeba gdzieś na jakieś oględziny pojechać. Trzeba do sądu przyjeżdżać na rozprawy. Dojazd, powrót, czas rozprawy. Telefony, maile, kontakt z klientem. 80 godzin jak nic. Ja w rozwodzie miałem 80 godzin, a liczyłem klientce to z grubego palca, żeby mi pokazać, jakie jest moje zaangażowanie i dlaczego oczekuję podwyższenia wynagrodzenia. 80 godzin za 13 tysięcy. Uwaga. 13 tysięcy przez 80 godzin. Bida. Zarabiasz. 166 zł i 5 groszy brutto, podzielę to przez 1,23, czyli przez VAT, no to 135 zarabiasz netto za godzinę pracy. 10,800 wyglądało pięknie, z doliczonym VAT-em jeszcze piękniej 13,284, a ostatecznie, jakby policzyć faktyczny czas w tej sprawie, 80 godzin za pieprzu, plus twoja odpowiedzialność cywilnoprawna za błąd w sztuce, za brak należytej staranności, która też wpływa przecież na wycenę, to to jest 135 zł netto. A jak mówiłem, 300-400 netto to jest minimum na rynku. Ostrzegam, kto nie będzie tej stawki stosować, nie wyliczy sobie swojej stawki, nie będzie jej stosować, tego albo wchłoną duże kancelarie, albo, albo będzie musiał się pożegnać z zawodem. Jak długo możesz dopłacać do swojej kancelarii i z czego? Jak jeszcze masz z czego dopłacać, to super, jeżeli, nie wiem, masz trzy apartamentowce na bookingu i jej wynajmujesz, a kancelaria jest twoim hobby i możesz do niej dokładać, no to świetnie. Pytanie, czy to ma sens? Czy nie chcesz czasem stracić tych tych apartamentów na bookingu? No bo kiedyś ci się taka sama może skończyć. Więc sprawa o zapłatę powyżej... 200 tysięcy do 2 milionów, ustawodawca mówi 10 800, a ty myślisz, wow, to już są porządne sprawy. Gówno prawda. 80 godzin, tu wpiszę 80 godzin, jakby ktoś zaglądał do tego wideo i sobie to sprawdzał. 135 netto. Słabo. To policzmy, że wzięłaś dwukrotność, czy wziąłeś dwukrotność tej stawki. Uwaga. Nie bierzesz 10,800, tylko jesteś sprytną lisicą, sprytnym lisem. Bardzo proszę, 10,800 razy 2. Wzięłaś 21 600 zł. Z VATem 26 568 zł. 80 godzin zostaje. Tyle to kosztuje czasu. Twoja stawka to jest dalej 332 zł brutto, a netto 270. Jak to się ma do stawki, którą wyliczyłem? Wcześniej, gdzie netto było 322, więc wprowadzę te 322 netto i powiem Ci ile dopłacasz, gdy bierzesz dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Dopłacasz 52 zł do każdej godziny, więc jesteś dobrym wujkiem dla klienta, bo dajesz mu 52 zł do każdej godziny swojej pracy, o ile weźmiesz podwójne wynagrodzenie, bo to nie każdy bierze. Oczywiście, już pomijam to, o czym mówiłem w poprzednim podcaście, że nie bierzesz z góry w ogóle wynagrodzenia i że dopiero jak Ci zasądzą, albo bierzesz jednokrotne z góry, a to drugie Ci się będzie należało, jak Ci zasądzą. Ty się cieszysz, że success fee bo zasądzili i dłużnik zapłacił, a ja Ci mówię dalej, dopłacasz do sprawy. 52 zł dopłacasz. Dlaczego? Bo nie liczysz. Bo nie liczysz? Jaka jest relacja pieniędzy, które przyjęłaś, przyjąłeś do czasu, które angażujesz w sprawę? No dobrze, to policzmy trzykrotność. 10800 razy 3. 32 tysiące w sprawie o powiedzmy 1,5 miliona złotych. Ma to sens. Duża sprawa, dużo się dzieje, duża odpowiedzialność. Z vat 39 tysięcy, no czyli cztery dyszki, Panie Kliencie. No, Panie Kliencie, w takiej sprawie to jest poważna sprawa budowlana. Sąd na Czerniakowskiej, tam są bardzo dobrzy sędziowie. Jest taka jedna Pani sędzia, która się wybitnie zna na prawie budowlanym niczego innego nie robi. Możemy do niej trafić, tam nie ma żartów. Cztery dyszki, proszę klienta, ale z vat I dalej 80 godzin sprzedajesz, zarabiasz brutto za godzinę. 498 zł. Witaj w moim świecie. Jesteś już dobrze wycenionym prawnikiem. Netto wychodzi 405. Dobrze w sensie na tym minimalnym poziomie. Dobrze. No i jesteś 83 zł do, do przodu. Czyli masz dodatkowo jeszcze marży 83 zł w tej sprawie do tego co było założone, bo miałeś generalnie miałeś przyjętą marżę koszty plus 50%. A tu w takiej sprawie jeszcze masz dodatkową wisienkę na torcie, bo wychodzi na to, że przy trzykrotnej stawce ty możesz jeszcze zarobić 83 zł na każdej godzinie. To jest 83 zł, które możesz później przesunąć na tych klientów, którzy ci płacą w sprawach od 1500 do 5000, bo oni ci płacą tylko 900 zł. Ale musisz odpowiednio dużo nazbierać takich 83 zł, żeby sfinansować tamte sprawy. Albo mieć dużą marżę na starcie, nie 50%, tylko na przykład 100%. Przecież ja pracowałem w branżach FMCG jako prawnik, więc ja wiem, jakie produkty mają marże co najmniej 100% na rynku. Wcale nie jest ich tak mało. Głównie o o dobrach szybko rotujących typu kosmetyki, niektóre produkty spożywcze, niektóre napoje w w, dyskontach i tak dalej. Próbuję powiedzieć przez to, jest taki mój częsty wytrych, próbuję przez to powiedzieć, że, że trzykrotna stawka w sprawie o zapłatę powyżej 200 tysięcy do 2 milionów dopiero gwarantuje Ci w miarę godziwe wynagrodzenie. Przy założeniu, że 80 godzin jest realistyczne. Gdyby to było 40 godzin, no to zarabiasz na każdej godzinie 488 zł przy trzykrotnej stawce. A skąd wiesz, czy będzie 43,80? Nie wiesz. Dlatego potrzebujesz dobrego systemu rozliczania się z klientem. Albo dobrego ryczałtowego, albo dobrego godzinowego, albo dobrego kombinowanego, albo uwzględniającego korzyść klienta. No bo jakoś tu klient korzyść ma, jeżeli jest sprawa o, o nie wiem, prawie dwie bańki. 40 godzin, ale gdyby to było z kolei 100 godzin za trzykrotne wynagrodzenie, no to tylko 2 zł na każdej godzinie masz dodatkowej marży, czyli jesteś mniej więcej na zero ze swoimi kosztami, ale nie ukrywajmy, jeżeli prowadzisz sprawy budowlane, to raczej nie masz jednoosobowej kancelarii, raczej twoje koszty, które były wymienione na początku są dużo wyższe, generalnie wszystko to wygląda inaczej e-book prawniku wylicz stawkę, tam możesz wejść, policzyć, posprawdzać sobie. W wersji pełnej e-booka będą markusze kalkulacyjne, więc sobie będziecie tylko podstawiać swoje wartości, i wszystko wam się wyliczy. Gdyby to była sprawa, jeszcze policzmy tak na szybko już powyżej pięciu baniek. Piękne wynagrodzenie. Ministerstwo tutaj nam dało 25 tysięcy 30 Tysięcy z vat przy założeniu, że to jest klient, któremu my to wystawiamy i my to rozliczamy z klientem, nie klient z urzędu, chociaż można by z urzędu taką sprawę dostać, mogę sobie to wyobrazić. 100 godzin, jeszcze większy WPS, no to myślę, że trochę jeszcze więcej się popracuje. 100 godzin, zarabiasz 307 brutto przy 100 godzinach, 250 netto, zarabiasz przy 100 godzinach na takiej sprawie. A twoja stawka minimalna, według tego, co liczyłem wcześniej, to jest minimum 322. Więc wzięłaś, wziąłeś 25 tysięcy wynagrodzenia plus VAT i, i tak dopłacasz 72 zł do każdej godziny swojej pracy. Więc przy dwukrotności wpiszesz z palca 50 tysięcy. Zaczyna to mieć sens. Sprawa o 5 milionów bierzesz 50 tysięcy, 61 500 zł, 100 godzin. 615 brutto za godzinę i 500 netto za godzinę. I masz dodatkową marżę na tej sprawie. Dodatkowa marża, napisze 178 zł. Po co masz tą dodatkową marżę? Bo Twoja odpowiedzialność w sprawie o 5 albo 10 albo 15 milionów zł jest dużo wyższa. Więc wówczas twoja stawka nie powinna już wynosić 500 netto, tylko może 800 netto albo 1800 netto. Na to pytanie już musisz odpowiedzieć sobie sama sam. Za pomocą arkusza, za pomocą danych analitycznych, które zbierzesz, zapraszam do słuchania innych podcastów, czytania i buka, żeby do tego sobie wszystkiego dojść. Ale nie może być tak, że twoje ryzyko i odpowiedzialność cywilnoprawna rośnie. Twoje ryzyko popełnienia błędu rośnie, a ty dalej jesteś na tej samej stawce. Tu się chyba zgadzamy. Więc tego też minister tak naprawdę nie bierze pod uwagę, że w sprawie powyżej 5 milionów adwokat, radca prawny, ma dużo większą odpowiedzialność majątkiem osobistym, bo oczekuje się od nas, że będziemy wykonywać ten zawód w spółkach, w których nie ma odpowiedzialności innej niż odpowiedzialność osobista przedsiębiorcy, czyli adwokata czy radcy. Więc jeżeli mamy brać większą odpowiedzialność, to dlaczego nie dostajemy za to większych pieniędzy. Więc policzyłem dwukrotność 50 tysięcy w sprawie o ponad 5 milionów złotych. Stawka netto wychodzi 500 złotych, To też nie jest szał. Więc gdybyśmy przyjęli, że to nie jest 50 tysięcy, a 75 tysięcy za taką sprawę, to stawka wynosi 750 netto. I zarabiasz ponad minimalną stawkę, którą ja. Tutaj wyliczam w dzisiejszym podcaście 428 zł zarabiasz dodatkowo do każdej godziny. Kto z was, która z was, który z was klientowi w sprawie o 5 baniek mówi, o ile w ogóle macie takie sprawy, mówi z lekką ręką 75 tysięcy proszę klienta. Moja wiedza, czas, doświadczenie, odpowiedzialność cywilnoprawna, prawda, przewidywany czas prowadzenia sprawy 100 godzin. Jeżeli ten czas przekroczy 100 godzin, proszę klienta, tutaj w umowie zastrzegliśmy dalszą metodologię rozliczenia tej sprawy, no bo dlaczego my mamy dopłacać, proszę klienta, do pańskiej sprawy? Oczywiście klienta tego tak nie komunikujemy, ale taki jest sens tego, na czym powinno nam zależeć. Więc podsumowując, stawki są z czapy, jednokrotność jest z czapy, dwukrotność jest z czapy. Trzykrotność dopiero zaczyna mieć sens. Połowy spraw z rozporządzenia w ogóle nie warto prowadzić, bo stawka, która w nich wychodzi jest stawką rażąco niską i jest stawką dumpingową poniżej kosztów wytworzenia usługi prawnej. Więc w zasadzie prawników, profesjonalistów powinny sprawy chyba interesować dopiero od 50 tysięcy wzwyż i pod warunkiem, że zażądają od klienta trzykrotność stawki minimalnej. Trochę to jest takie, myślę, mocno kompromitujące, co mówię, cały ten system. No, ale ktoś to musi powiedzieć, nie? Trzykrotność stawki. Już pomijam sprawy typu, typu rozwód. Kurczę, nie skopiowałem sobie aktualnej stawki rozwodowej. Kiedyś była 360. Ale już pali ich o stawkę. Zróbmy to tak. Bierzesz sprawę za 3000, bo mówisz bez orzekania o winie. Z vat Masz 3690. Zresztą, co nas ten VAT obchodzi? Ile taka sprawa o, o rozwód by trwała bez orzekania o winie? Wizyta klienta w kancelarii, pozew. No i jakaś odpowiedź na pozew. Piszesz być może jeszcze jakąś replikę, tak dla bezpieczeństwa. Strony są zgodne, chcą się rozwieść. 6 godzin? 5, 6. Niech będzie 6. Zarabiasz brutto na tych 6 godzinach. 615 zł za godzinę. Super. Netto 500, jeżeli się nie mylę. Równe 500. Jesteś powyżej stawki minimalnej, którą wcześniej podałem, a było to od naszych wyliczeń. Oj, muszę poszukać tej stawki. Netto 322,90 było. Ojej. 322,90 no to różnica wynosi, bardzo proszę, 177 zł masz dodatkowej marży na tej sprawie. O ile w ogóle Twoja minimalna stawka Ci wyjdzie 322, bo jeżeli dobrze przewiduję, to u większości wyjdzie na poziomie 400-450, czasem 350 zł. Natomiast tu wyszło dość nisko. Im człowiek jest starszy, ma większe potrzeby. W życiu, może już nie jest takim gadżeciarzem, ale ma rodzinę, dzieci, a dzieci generują koszty, więc tam się robi naprawdę grubo. Ale gdyby ten rozwód już trwał 8 godzin, no to twoja stawka jest 375, dalej jeszcze jesteś powyżej tej stawki minimalnej, którą wyliczyłem. No ale teraz weźmy, kiedyś ja tak zrobiłem, bardzo sam siebie za to przepraszam, bo wziąłem za rozwód Muszę to tak policzyć: 3600 wziąłem, czyli 2926 net to 3600 brutto. No i policzyłem wszystkie maile, telefony, billingi, posprawdzałem pisma, przyjąłem godzinę na pismo, wyszło mi, że 80 godzin pracowałem w tej sprawie. Brutto zarabiałem 45 zł na tej sprawie, netto, to 36 zł, czyli dopłacałem do sprawy 286 zł. Oczywiście było to w innych realiach, bo to było 5, 6, może 7 lat temu. Więc wyobraźmy sobie rozwód z orzekaniem owinie, że on zajmuje te 80 godzin i że wzięłaś, wziąłeś dyszkę netto. No bo nie liczysz, nie masz zanalizowanych z, z czasów pracy w 10 poprzednich rozwodach, więc nie wiesz ile taki rozwód z orzekaniem o winie ci zajmuje, bo po prostu sobie jeździsz i masz to gdzieś ile to trwa. Bierzesz dyszkę, 12300 300 zł, 80 godzin, brutto zarabiasz 153 zł, netto 125 zł, a twoje minimum netto to jest 322, więc dopłacasz 197 zł do każdej godziny pracy na rzecz klienta ze swoich pieniędzy. Gratuluję. Wiecie do czego to wszystko prowadzi, co ja tutaj dzisiaj liczę? Do tego, że stawki są mega zepsute. Zresztą próbuję to od kilku miesięcy wszystkim powiedzieć. Mam wrażenie, że zaczynają niektórzy mnie, mnie jakby sł- słyszeć w tym, bo ja też jak, jak byłem mocno zaangażowany w pracę, to też tego nie widziałem. Ja to widzę dopiero z dystansu pracując na co dzień z prawnikami. No to weź 15 koła za ten rozwód z 80 godzinami. 15 netto, 18 450 brutto, 80 godzin. Brutto zarabiasz na godzinie 230 zł i 62 groszy. Netto 187, a Twoje minimum według założeń dzisiejszych 322,90. Dopłacasz 135 zł do tej sprawy. Chyba muszę to jeszcze raz przeanalizować. Rozwód za 15 000. 18 18,450 brutto na 80 godzin. Zarabiasz na godzinie, zgadza się brutto 230, a netto 187. No a miało być 322, więc dopłacasz... 135 zł, o, bo mi się tutaj zrobiła dodatkowa marża. A masz nie dopłacać. Masz przestać dopłacać. 20 tysięcy? 20 tysięcy, brutto 307, netto 250, a miało być 322 netto. 22 tysiące za rozpłat. Netto 275, czyli mi się tu wszystko liczy? Liczy mi się. 25 tysięcy. Przy 25 tysiącach netto masz 312, a miał być 322. 28 tysięcy. Zapraszamy. Prawie się zgadza. Masz 350 netto, a miałeś mieć netto 322,90 Dodatkowa marża 27 zł, już nie dopłacasz, tylko dodatkowa marża. Wyobrażacie sobie sprawy o rozwód, która trwa 80 godzin? Myślę, że większość spraw o rozwód, w których było orzekanie o winie moich, tyle trwało. Ciągle pisma, ciągle klient w kancelarii, ciągle telefony, zażalenia, rozprawy, dojazdy na rozprawy. Z pikusiem weźmiesz 80 godzin. Wydasz ze swojego życia. Ale jeżeli pracujesz 100 godzin, które możesz zafakturować i masz wiadome ile musisz zarobić w kancelarii, to najprawdopodobniej nie możesz wziąć niż 28 tysięcy za sprawę rozwodową, która trwa 80 godzin. Bo nie wyrobisz na koszty i na swoją marżę, na swoje godziwe życie. I nie mówię o kupowaniu Lambo. Najprawdopodobniej przy takich stawkach nigdy nie postawisz fabryki glazury. Nie kupisz też apartamentu na Teneryfie. Chyba, że zaczniesz skalować. Zaczniesz mieć zespół, zespół będzie miał taką samą lub podobną stawkę i będziesz mieć marżę na tym zespole. Wtedy musisz go oczywiście szanować, dobrze go wynagradzać, dobrze go ułożyć, mieć świetnie zbudowaną komunikację i leadership. Ale to inna bajka. Na razie liczymy solistę. Podejrzewam, że mało która kancelaria z kancelarii już takich na średnim średnim levelu jest w stanie powiedzieć 28 tysięcy wynagrodzenia za rozwód, mimo, że z prostej matematyki wydawałoby się, że nie da się inaczej powiedzieć. Oczywiście w większej kancelarii jest zespół, na którym też jest marża, więc można klientowi powiedzieć mniej. Ale czy trzeba? Czy na tym to ma polegać, że my musimy sobie radzić z tym, żeby pokryć niedobory i deficyty stawek określone w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości? Liczcie czas. Nie macie policzonego czasu, nie wiecie ile zarabiacie, nie wiecie ile was to kosztuje i i może nawet niektórzy nie chcą wiedzieć, dlatego nie liczą, bo opór z liczeniem jest bardzo duży. A oprócz tego, o tym wspominałem w poprzednim odcinku, to, że ty masz stawkę 322 netto minimum, nie zmienia faktu, że jak prowadzisz grubą sprawę, to jest tam jakaś korzyść klienta, bo klient coś zyskuje dzięki tobie. Jest twoja większa odpowiedzialność. Być może musisz dokupić odpo- dodatkowe ubezpieczenie OC. I mnie generalnie, jak na to wszystko patrzę, śmieszy sytuacja, że prawnicy, których spotykam, niektórzy, może nawet większość, mają problem dostawki minimalnej z rozporządzenia doliczyć VAT klientowi który jest konsumentem. Jakby to dla was miało znaczenie, czy on to odliczy, czy nie. Nam jest trudno doliczyć VAT. A jak go nie doliczamy, to kto go płaci ostatecznie? Nam jest trudno doliczyć VAT, a mi wychodzi, że my mamy doliczyć dwie dwie jeszcze stawki do tej podstawowej, czyli zrobić trzykrotność, żeby to się jakkolwiek spinało. jeszcze raz. Pomijam w tym miejscu to, że finansujecie sprawy z góry klientom i umawiacie się na success fisy, zależnie od tego czy czy zasądzone i wyegzekwowane. Myśląc, że wtedy jesteście wygrani. Nie, nie jesteście. Wygrani możecie być, jeżeli wycenicie sprawę na samym początku bardzo dobrze. Jeżeli tego nie zrobicie, to jest makabra. Dopłacacie, męczycie się, wypalacie się, przyjdzicie do mnie i nie wiecie co się z wami dzieje. A ja mówię, ok, to proponuję wiesz co, żebyśmy się przyjrzeli twoim stawkom. I policzmy to. Najpierw ustal, jakie jakie są twoje potrzeby. Wysyłam arkusz, mówię, wiesz, tu jest e-book, pobierz sobie e-booka, on jest za darmo. Tu ci wysyłam arkusz, wypełnij i wyślij mi przed kolejną sesją. I nagle jest szok. Bo okazuje się, że w ogóle nie nie jesteście w stanie zarobić takich pieniędzy, które potrzebujecie. I nie do końca wiecie w ogóle, jak wam się to spina. No bo czasem tu coś wpadnie, tu coś wpadnie, dopchnie się kolejnym klientem budżet i się zgadza, a się nie zgadza. No to tyle. Ten ten odcinek jest trochę takim samplem, ale tylko trochę tego, jak, jak będę pracować w tych dodatkowych odcinkach podcastu, które będą w ramach subskrypcji tylko. Tam będą też narzędzia, takie narzędzia samorozwojowe do pracy z samym sobą. Na przykład wokół dylematów, które macie, no, różne będą tematy. Nie chcę na razie zdradzać. Pojawią się w swoim czasie te, te odcinki. Raz w miesiącu będzie taki odcinek dodatkowy, i to będzie odcinek audio-wideo albo tylko audio. Natomiast w nim będzie dużo mięsa i dużo konkretów, tak jak, tak jak dzisiaj. Więc też zachęcam, wspierajcie podcast. Subskrypcja nie jest aż taka droga, wydaje mi się, a na pewno mi i tej działalności, którą, którą robię, to pomoże. Więc jeżeli czujesz, to zapraszam. Jeżeli nie czujesz, dalej mnóstwo materiałów jest dla Ciebie darmowych. Na tym kończę, zapraszając Was tym razem nie tylko do odpoczynku, ale też do rzetelnego przyjrzenia się swoim stawkom i temu, jak się rozliczacie z klientami. A jeżeli chcecie ze mną, z tym tematem popracować, to tak, od 2 grudnia prawnik, od nowa, 15 spotkań. Wycenie i stawce są po, po, poświęcone z reguły dwa spotkania, czyli 8 godzin z tym pracujemy. Program prawnik dobrze zdefiniowany, roczny, 12 sesji, praca jeden na jeden. To są ostatnie dni, kiedy ten program jest w dotychczasowej cenie, gdyż tam cena się też zmieni, więc jeżeli ktoś jest zdecydowany, to zapraszam. No i superwizja. Pracuję też w superwizji z tym tematem. W ogóle Excel jest częstym teraz moim narzędziem na superwizjach, bo okazuje się, że jak nie zaczniemy od tematu stawek i nie pokażę wam, co sobie robicie, to nie jesteście w stanie pójść dalej i nie jesteście w stanie tak porządnie walnąć się w czółko i powiedzieć sobie, o kurna. Zapraszam. Prawnik od nowa, prawnik dobrze zdefiniowany, superwizja prawnicza, e-book, na razie w wersji nieodpłatnej prawniku wylicz stawkę. Wszystko na stronie toga.bezwroga.pl Odpocznijcie i dobrze się wycencie. Jedno jest w parze z drugim, mam wrażenie, i czas skończyć z tym, co nam próbują sprzedać w rozporządzeniach, bo te stawki są po prostu kpiną. I trzeba sobie to wprost powiedzieć, a walecznych tych, którzy stoją na straży praworządności i na straży interesów członków swoich korporacji, zachęcam do użycia instrumentów prawnych do tego, żeby stawki za usługi prawne w Rzeczpospolitej Polskiej, świadczone przez profesjonalnych pełnomocników w Togach, odpowiadały kosztom prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawnych w Todze. Gdyż od tego, drogi samorządy, również mam wrażenie, jesteście, a nawet jak od tego nie jesteście, to macie ludzi, którzy mogą to zrobić. Myślę, że już czas. Dziękuję, do usłyszenia i pozdrawiam. Pa!